0: 大家好，我是张鹤杰，周一五行，我们还是看一下这个例子。男士的庚子、己卯、戊戌、庚申，这个我说一下啊，这个是一九六零年。那么这个五行啊，一说出来，大家呢经常听我课的人，第一反应那就是什么呢？看日主。这日主呢是戊戌日，因为我以前讲过这戊戌日啊。他是什么身份呢？十个大拜日，亏刚日，所以我经常讲啊，我说这个十个大拜日，为什么古人起了这么个名字？这名字也不好听啊，十个大拜日啊，啊拜日就得了呗，还整个十个大拜日啊？为什么呢？这个十个大拜日，呃，这个我的这个经验啊，就说有几种表现形式。第一呢，这个人呢本身他就爱败货，他主观上就想啊花钱。没有钱借钱，这是他主观的要这么做，怎么说都不听。还有一种什么呢？他不是主观要这么做啊，这个人还不错啊，知道怎么省钱过日子。但是什么呢？有些事情啊，他必须得花钱，或者现实当中吧，总轮到他花钱。这个呢，也他一挣钱了，他就有花钱的地方，这钱都是啊，这个必须得花出去了。第三种什么呢？他没有这些要他花钱的，他主观上也不想花钱，但是呢，一生出来一出生啊，就得了一种病，这种病呢、呃，必须得花钱治，必须得拿钱维持生命，这是一种现象。还有一种呢，这个人呢，自己家呀，他不旺家运，这就没办法了。你说这想好好过日子，小的时候呢，他家里边呢，得用钱给他往上堆。等他这个自己成家了、结婚了，结果呢，这家运始终不能旺盛，还影响婚姻感情，这是一方面。所以说，你看这个戊戌日呢，就是十个大败日。呃，十个大败日呢有几种啊？在五行大讲堂当中啊，我也讲过啊。呃，喜马拉雅、上山之声，你看这些啊，这个我都讲过这些了。魁罡日呢，就是这样，他对家人呢。对他这个六亲关系啊，这魁罡日啊有破坏作用，所以在这方面啊，你看这个戊戌日，它就有两个身份了，所以说这个戊戌日呢不是特别好，有的时候你不用分析整个五行了，它就这么一个日主，它就有信息显现。那好，我们讲一下，在这个五行上，那你就找一下一些发生的点在哪那庚五年，庚五年子午相冲。以前我也讲过呀，子午相冲见血光。你像这个子午相冲属于正冲，那这个见血光什么意思呢？第一点要分析呀、啊，它到底是出现在什么情况？首先呢，我们看一下啊，这个戊戌日，这个戊土呢在卯月上是沐浴，本身呢是沐浴是弱的地方，属于身体弱的地方。讲什么叫沐浴啊？以前讲过，这小孩一出生得洗澡啊，得洗个澡啊。那么这个时候呢，是他身体最弱的时候，又要着凉啊，又得受风啊。你洗完之后，赶紧得给啊包上，怕他着凉。沐浴嘛，最弱的时候。就想说这个呃，植物这个种子刚要一发芽的时候，它是弱的时候，最怕一些害虫啊，一些其他的一些呃病菌呐、啊。啊，对他有些伤害，这叫沐浴。我们再把戊土拿到这个年上子水这个位置，这是胎地，这也不旺。就说刚刚成型的时候，胎气刚刚成型的时候，他也不旺啊。那么戊土拿到虚土这个位置，则为墓地。但是呢，这个虚土跟它是同类的，所以说也可以相助它。那么这个戊土拿到申金这位置，属于病地。回过头来再看月上呢，月上是个劫财。也有的朋友就问了，那这个自己查了一下，那说这个五行上有个劫财，这个劫财是什么意思啊？顾名思义，这个劫财呀，就是破财的意思，劫财吗？财被劫了，所以它跟财星呢是正好相反。所以有的人他就不明白，说是不是劫财也是财呀？啊，不能这么理解，那劫财怎么是财呀？所以呢，学这方面啊，以前我也讲过，我说的，虽然我赞同呢，理工科的呃、啊，本科以上的人学呢最好，能够把这个五行啊学问呢发展。当然了，文科也是必要的，否则的话，你说这个连文字的意义呃、啊，语法、古文怎么去翻译，那你都不清楚，那书也没法看呢。因为我张鹤健本人呢、啊，我这个学这个五行，以前我也讲过，我没有老师。古人的书就是我的老师，我从中学开始我就喜欢，啊，这个一开始是看这个中医理论的书，后来呢，因为这个医气同源嘛，啊，对五行这方面呢，我也特别感兴趣，那我一看就懂。我为啥又说这些？好多人总问我呢，什么时候学的？学多长时间了？老问我这些，所以我呢，就是从小学呀，一直到大学呀，有的时候不怎么爱听课啊，这个这个并不是说优点啊。因为这个我确实不爱听课，为什么呢？小时候吧，这个眼睛就有点这个近视了那啊。你完个子长得还高，当时班里边我是最高的，那只能坐后边那坐坐后边看不清黑板，在那个年代呢，你说戴眼镜的人又少，就怕人家这个起外号啊，不敢戴。那你说这个听课光听也也看的不清楚，这不也影响听吗？后来我就干脆吧，我就自己学。所以从小学到中学、大学，全是啊，拿起出来就自己看全会，呃，考试啊，全都名列前茅。那经常上学有这么个情况嘛，这孩子他不听课，老师一叫起来问他问题，他还会啊。我就是那一种人。现在这个考大学，我就挺赞同。你看这个文理科你还可以选，你还可以选科目，在那个时候他选不了。我呢又喜欢理工科，又喜欢文科。那最后选择理工了，那么呢？我说这个例子啊，这就是当时啊，他也是个孩子，啊，庚子吉、己卯、戊戌、庚申。那么我看一下，庚五年就出现了子午相冲。刚才也说了，子午相冲。大家如果有理论问题啊，可以加我微信15 ： 15940484189， 还有这个13019371436。那么呢，这两个都行。我就是希望啊，就说的有听不懂的，我都给啊，有时间给讲一讲理论问题。啊，而且呢，嗯，大家要记住啊，我回答任何问题，只要你问了，我一定是用语音来回答啊。我基本是我不会用文字，因为啥？用文字来回答也不能证明是我本人呢、啊。所以说，必须以我的声音，大家经常听我课，我的这个东北式的普通话，大家一定能熟悉。那么刚才说了，这是一个十个大白日啊，又啊有这个魁罡日。那看一下，庚五年子午相冲了，出现什么问题了？出现这个病症了，发高烧、头晕、食欲不振。哎呀，这孩子这个身体状况特别不好了。结果呢，这一检查，血液病。所以说，我们看一下这个子午相冲，这就代表着子午相冲跟血液有关了。为什么说的跟血液有关？要知道这个五行啊，你得去进行一些形象上的一些分析和联想。你看这个水呢，子水，子水代表什么？液体呀，水嘛，液体。这个午火，午火呢，能量，红色。那么呢，水跟能量红色在一块儿，你想到什么了？血液嘛，血液不就是嘛？输送氧气、养分，红色的、流动的。结果到了辛未年的时候啊，医治无效。大家呢，就说的他们家里人呢，想了各种办法。那么看一下十个大白日，这个当时治疗的时候呢，家里边啊花尽了财产。那么在这个三十一岁的时候是庚午，你看这就是一种相冲。然后呢，三十二岁辛未的时候，我们看一下形成了虚土跟未土之间的相刑关系，而且这个辛未跟当时的这个大运壬午，无与未合，这个呢，午火是他日主的阳刃，阳刃怕冲又怕合，就阳刃不能碰，阳刃被冲十有九凶。日主戊土，戊土之间跟水之间，他们也是相克关系，所以呢有克水的这么一个情况，而且呢年上跟月上子卯又相刑，所以说他这个年上这个子水呀、啊，在他这个五行当中啊是上下受气。这样来看，你看这个十个大白日呢，花钱不是他本意，你看他不得不花钱，为了这个病，家里人呢真是。所有的钱财都给他花了，就为了这个维持生命，要把这个病能治好。但是，当时呢，这个现代医学啊，在当时啊，对这个病呢无能为力。因为现在呢，也有一些孩子啊，就是说得这方面的一些类似的病症。第一点呢，要注意啊，健康，健康是第一位的，要注意。另一个什么呢？现在吧，以前这个我也讲过，我说这个现在这个呃照明灯的使用一定要卫生、科学、健康，你不能说的增加照度，怕孩子这个得近视眼，猛劲让它亮，增大功率，啊，这都是不可取的，要适当。还有一种情况呢是疏忽，你像说这个紫外线灯杀菌。呃，给这个房间要杀菌，结果这紫外线灯啊，开了之后就忘关了，结果这孩子在下边学习，紫外线给他照了挺长时间，这都是疏忽大意，违反科学道理。还有以前我讲这个日光灯，以前那种日光灯啊，它就是通过这个紫外线啊里边这个灌上这个稀薄气体，通过紫外线去轰击就是灯壁上的荧光粉啊进行发光。有的时候呢，呃呃，合格产品嘛，我呃，这个那没说的了。有的是什么呢？不合格产品，紫外线量过大了，这好像这灯亮啊，紫外线亮啊、呃，这个呃本身来讲呢，有部分的一些呃伤害，这也使大家要注意。所以买产买产品也是嘛，你得买合格产品嘛，不能随便买就安上了。所以通过这个五行，我们发现，你看这个十个大白日亏刚日，然后这个时上呢带一马星，带一马星啥意思啊？你说这这个带一马呀，到外边走啊，出国了。现在来讲吧，不像以前了，啊，在呃十几十年前这个出国热，现在呢，哎，你只要是有本事，你在哪儿呢，那都行，在哪儿都能发光。他这个一马星什么意思呢？啊，到处跑治病。呃，总不在家待着，总住院。那么呢，我们再看一下他行这运。二十九岁行这个人午运，其实这人午运呢、啊，这十年大运呢、啊，这个午火呀，还是跟他这个年上这个子水呀，子午相冲。再碰上出现这么一个年，这年呢，庚午年，又有子午相冲，两个午火冲一子水。所以以前我讲过呀，我说这个子午相冲，卯酉相冲啊。辰戌相冲，丑未相冲，壬申相冲，四亥相冲。在五行大讲堂当中，我也讲过啊，喜马拉雅啊，五行大讲堂，这我这个啊经常讲这个问题。你看相冲、相合、相合又怎么回事？寅午戌相合，亥卯未，还有这个三会，相刑、相害，都会出现什么问题？这就是我讲这个。生克制化，行冲合害八字方针。所以在预测的时候，有的时候啊，你必须拿了这个五行，就得说出啊以前是怎么回事，现在怎么回事。说以前啊是科学的，可以印证的，就像说的这个反推啊，像考古学一样反推以前的事情，这也是很科学的嘛。跟那个呃看前世是两码事啊，那个并不科学。啊，你说又是呃，你要说的能算以前的事儿或者怎么样？给你说的这个，就这个一些很迷信的东西，咱这里要讲科学啊，不说那些呃丝毫不相关的，又不能证明又不能证伪的，跟这些怪力乱神没有任何关系。所以这个以前的事情是可以反推的，但是呢，跟那些什么看前世没有任何关系，它跟产生的幻觉。没有任何关系。有的时候你呃认为怎么怎么样，谁谁又是呃有一些怪力乱神的这种现象，那都属于啥呢？神经上的一些幻觉的产物。在这里呢，只能说的呃有些地方呢属于心理学范畴啊，跟这个说的这个预测没有任何关系。这个呢，就像我刚才说的，你像这个考古学的反推。是吧？在说这的，呃，若干年以前、几千年以前、几万年以前，啊、呃，是什么一个状态？这是一个科学的现象。但是呢，你说这个研究考古学有什么意义啊？当然了，有意义了。是看以前所几万年前、几千年前所发生的事情，总结经验，为人类未来的发展做一个很好的一个预测和策划。这就叫古人说的“无古不成今”。你不了解历史不行，所以研究恐龙的兴衰，就会研究到自然的发展。但是呢，并不是说研究恐龙前世是什么，研究前世不科学，那只是幻觉。这就是古人讲的：以铜为镜，可以整衣冠；以人为镜，可以知道得失；以史为镜，可知兴衰；以五行为镜。